0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırdır. Gerçek kişi ve hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bakıcısının dürtüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı. Hepiniz Kobra gündeminin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kobra biricim nasılsın? İyiyim Kobra ikicim. Hayırdır? E, geçen haftaki avangart tarzım eleştirilince sen tarafından bu hafta böyle mi yapsam acaba dedim. Eleştirilmek
2: mi? Onu duymadan bölüme başlayamıyorum dedim bölümümüzün girişi oldu artık neredeyse dedim ya. Sabah kobra
1: biricim, durabilir miyim bunu yapmadan Kobra biricim? Bu Hem sana hem yavru kovralarımıza bir ders vermek istedim bunun yokluğu nasıl oluyor görün diye vallahi şoka soktu beni <gülüyor> <Onu> hiç beklemiyordum
2: ha <gülüyor> Sürpriz yaptım sana da. Bir senin bu Kobra Bircim'in bir de senin
1: telefon numarası vermesi o hiç bitmez oldu. İkonikleşti yani. evet. artık değil mi? Bu da onun yanına yerleşti gerçekten. Lütfen. Kobra Bircim nasılsın? Valla tam tersi
2: senin gibi ben trip atmayı düşünüyordum. Çünkü yavru kobralarımız fark ediyorum ki bizi dinliyorlar. Sağolsunlar mesaj atıyorlar falan her şeyler ama Spotify'dan bile doğru düzgün takip etmiyorlar bizi. Ya da bir Apple podcastten veya bir Instagram'dan, bir Twitter'dan.
1: Dediğin gibi Yavru kobralarımızın bu konuda bir uyarıya ihtiyaçları var Kobra Biricim ki bu haftaki bölümümüz artık sınırları aşmış. Ee, zaten Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Amerika'da dinleniyorduk ama.
2: Bu hafta İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da dinlenmeye
1: başlamışız. E yani. Azerbaycan'da ikinci olmuşuz hayatım eğlence haberlerinde. İnanılmaz. Türkiye'de zaten hep birinciyiz eğlence haberlerinde. Hava atmak gibi
2: olmasın. Bizim için dinlenmek yeterli bu arada. Yani şahsi evet. olarak. Yani sesimizin ulaşması, fikrimizin, görüşümüzün, kahkahamızın en önemlisi. Ulaşması bizim için yeterli. Ama ne yazık ki artık biz bu işi 3-4 yıldır yapıyoruz ve karşılığını almak istediğimizde maddi karşılığını almak istediğimizde sayısal verilerle dönüş yap mecburiyetindeyiz bazı konularda ve bu sayısal veriler maneviyatta hissettiğimiz sonuçları maddiyatta gerçekçi yansıtmıyor gibi görünüyor. <gülüyor> O yüzden biraz da tuşlara basalım lütfen.
1: Evet bu kadar çok dinlenirken takip tuşuna basılmaması çok enteresan. Ama biz de bunu yapıyoruz. Youtube'da beğendiğimiz kanallara abone olmuyoruz falan ama asla yapmayalım. Biz de bundan sonra Youtube'da beğendiğimiz her şeye abone olacağız. Siz de lütfen Cobra Cobra'ya abone olun. Ben bu işe başladığımdan beri çok hassasım biliyor musun?
2: Beğendiysem ya yani 3 videosunu izlediysem hemen abone oluyorum. 4. Çünkü... izleme gerek yok yani.
1: Çünkü öyle yani. yapmalıyız. O zaman Twitter'ımız cobrapot Pod, Instagram'ımız Cobra Kobra Podcast diye hatırlatalım. En önemlisi siz sponsor bulamasanız da
2: hiç önemli değil kobralarımız biz size gönlümüzden o kopanları cebimizden de kopartırız diyebileceğiniz kriyesus hesabımız Kobra Kobra Podcast diyelim. Ya insan her hafta her bölüme özel bir kriyesus duyurusuna bahri çıkartır <gülüyor> bir. Saygı. Bir değil. 30 lira gönderir ya ne bu yani? Bir kahve <gülüyor> parası değil artık 30 lira ya. Hakikaten yani.
1: Evet Lütfen. kesinlikle. Diyelim ve haydi gündeme yine yoğun yine yoğun yine bomba. bomba. Uzaydayız biliyorsun hayatım. Bir haftadır e, Alper Bey'i yolladık arkasından el salladık. Sayın
2: Cumhurbaşkanımız 2023'te şahlanacağız uçacağız dedi dedi. Artık ne yaptıysa 2023 boyunca hiç bilmiyoruz çünkü görmedik bir şey. Ama bak 2024'ün daha
1: ilk ayı bitmeden bütün meyvelerini topluyoruz. Ya. ya uzaya çıktık. Daha, ne olabilir, Daha ki? ne olabilir ki? Yavru kobralarımız mesaj kutularımızı çökerttiler bu konuyla ilgili biliyorsun. Ama kadar... bizim
2: İngilizcelerimiz ne yazık ki o kadar profesyonel değil. <gülüyor> Biz anlamadık <gülüyor> pek ne olduğunu ama Gezer Avcı Bey ciddiye alınabilir işler de yapacakmış uzay istasyonunda. Şimdiye kadar yapılmış olması ayıp dedi yavru kobramız bu arada. Bize bütün detayları anlattı paylaştı için şakası bir yanaya anladıktan anladık da ne olacağını.
1: E, bu alanlar üzerinde bilgi sahibi de olan akademisyen bir yavru kobramız.
2: Ya özel ilgi
1: alanıymış kendisinin. Evet. Ve bunu biz de paylaştı sağ olsun.
2: Okey yani evet iyi şey. Zaten
1: tabii ki çıksın ülkemiz uzaya gitsin tabii ki. Hani işte Yavru Kobra'mızın da dediği gibi bugüne kadar olmaması hataydı ve olabilecek yolları da saymış Yavru Kobra'mız. sağ olsun çok açıklayıcı anlatmış. Evet. Ya
2: yani bugüne kadar yapılacak bir sürü proje vardı. Onların fiyatları buydu. İşte bakın gidildiğinde orada şu deneyler yapılacak. Daha öncesinde bunlar
1: yapılabilirdi falan. Çok detaylı paylaşmış. Tırnak içinde bileti almadan gerçekten Türkiye adına ...yapılabilecek şeyleri sıralamış evet, aslında. Evet yatırım
2: yapılarak falan o yeri hak etme gibi anlatmış ama biz aksiyomu tercih ettik ülkece.
1: O da belli bir ücret karşılığında uzaya götürme amacı güden bir şirket. Esas amacı uzay turizmini başlatmak şirketin.
2: 55 milyon doları verip görevlere de haisseniz onu yapabilecek yetenekleriniz de varsa NASA ile de içinde gidip orada kendi deneyinizi yapabiliyorsunuz. Ee, Gezer Avcı Bey uzay istasyonundan sağ salim dönerse döndüğünde ben eve bekliyorum. Maya, şeker, su su şişesine koyup böyle tepesine bir de balon <gülüyor> takarız. <gülüyor> Benim okay. evde de deney yaparız yani. Ben de çok severdim <gülüyor> deney yapmayı Gezer Avcı Bey gibi. Gelsin evde kendi deneyim. nohut çimlendiririz onunla pamukta falan. Ooo neler neler. Harika. Bu arada merama yenik düşüp
1: Kubbe'ye de gittim. Taksim, Taksim meydanındaki.
2: Evet. Bugün hatta tazecik.
1: Ne vardı içinde peki hayatım?
2: Ee, i̇lk girdiğimde ya burası acaba mescit olarak mı kullanılıyor dedim. Tamamen halı kaplıydı. <gülüyor> Fakat üstünde armutlar vardı. İlginç bir festival havası verilmiş. Armut denince çünkü öyle bir çağrışım yapıyor. kafam bir gök
1: gökkuşağı. İnanılmaz.
2: İzl... <gülüyor> dedim Aa, bir de Taksim'de <gülüyor> oldu. Aa
1: dedim yanlış yere mi geldim ben? <gülüyor> Dedim A -a, yani. Hassasiyetler o... yerlere. A -a,
2: bütün hassasiyetlerime dokunuldu. İnanamadım. İnanılmaz. İnanamadım. Başka da hiçbir şey yok bu arada. Bir nylon, tavan. Üstünde <gülüyor> gökkuşağı renkleri yansıtılmış. Yerde halı. Armutlar kapıda bu arada görevli olduğunu sandım diyeceğim. Çünkü sivil kıyafetlilerdi.
1: Aksi bin Fettiş edasıyla gittin görevlilere ve sordun içeride ne var diye. Dedim yani evet burada dedim ahlakımızı mı sadece gökkuşağından mı
2: bakıyoruz dedim. Dediler ki yok video izletiliyor. Peki dedim ne var? Dedi ki Gezer Avcı Bey'in belgeseli bir de uzayı gösteriyoruz dediler. <gülüyor>
1: Oh Daha ne Daha Yattığın yerden uzay keyfi işte hayatım daha ne yapsın 5 kuruş
2: size? daha verip bir teleskop koyup insanların gözünü dayatamamışlar orada Tabi o da bir videosu... tek demek, tabii. Yani videosunu izletmektense
1: Ama videosuz dururken hayatım Değil biliyorsun mi? video prodüksiyonu çok seviliyor Bugünlerde de çok revaçta ee, Neden olmasın
2: Özellikle evet hükümetimiz pek seviyor video prodüksiyonlarını Bu son seçimden beridir de hele Bırakamadılar Tekno video fest. işi
1: Teknofest <gülüyor> Teknofest tam olarak
0: Uzay istasyonunda Gezer Avcı'nın ilk sözleri... Yüce Atamız'ın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü... İstikbal göklerdedir.
1: Oldu. Bu hemen herkese ayılttı bayılttı. Ay Gezer Avcı Atatürk yaşasın. Herkes birer Yılmaz Özlü ile dönüştü bir anda. Ama tabii Türkiye'de biliyorsun
2: ki her cephenin bir karşı cephesi hemen oluştuğu gibi. Beyefendiye karşı da bir grup cephelendi. Dedi ki Atatürkçü Atatürkçü çok seviyorsunuz ama ip var dedi. Evet. Bu arada o da, da bilirdi. Beykos <gülüyor> Kundura fabrikasında bir uzay istasyonu kurabilecek teknolojimiz var çok şükür. Çok şükür. Ama yani o kar nasası, o su, su bir yerden mutlaka bir yalanlama bir şey geldi. O kadar da büyük rezalet yapılmaz yani.
1: Yok ben de hiç zannetmiyorum. Ama işte nasıl baktığına göre değişiyor. İp görmek isteyince vatandaşımız ip görüyor, görmüş. Görüyor. Aynen.
2: Halbuki Gezer Avcı Bey bayağı Süpermen'e daha fık
1: diye Gidiver. gidiverdi. Gidiverdi. <gülüyor> inanamadık Ayaklarını gördük en son yani kendisi. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızla konuş ...sahneye çıkan Tarkan gibi sonlandırdı
2: pırt, Evet, evet gerçekten öyle. <gülüyor> Karşılığında mı Cumhurbaşkanımız da o kadar gerçekten olaya dahil oldu ki... ...böyle gözüyle takip etti kafası evet, yukarı evet. baktı o da yani. Evet. Çok bizi de öyle izletti kendini. İnanılmaz da.
1: İnanılmaz. Uzaydayız diye boşuna demiyoruz işte.
2: zaten ilk defa yapılışını görüyoruz böyle bir şey.
1: Ama tabii bizden
2: biri, Türk bir şey, vatandaşımız falan tabii. gibi.
1: Sen ne hissettin? Programın en başında da dedik ya... ...yavru kobramızın yazdıklarıyla falan... Har Anlayınca meseleyi gerçekten farklı şekillerde gidilmiş olsaydı tabii ki Türkiye'nin uzayda olması zaten şart 2024 yılında gereken bir şey yani çağdaş medeniyetler seviyesindeki bütün ülkeler için belki Biz orada değil. Biz orada değiliz yani. Biz çağdaş medeniyetler seviyesinin
2: ilerisindeyiz.
1: E, zaten bizim de esprisini yaptığımız burada e, konuştuğumuz mevzular hükümetin bunu nasıl bir propaganda aracına çevirdiğiydi Biz daha çok o propagandanın esprisini yaptık burada. Uzaya gitmiş olmamızın değil. Ama ya yani... Yani şu da bir gerçek. Bir takım da diyor ki gerçekten şimdi mi? Yani, bir yandan 55 milyon dolar diyor yani ve 75-80'e kadar çıktığı konuşuluyor bu miktarın. E ne olacak sarayın bir saatlik mi 2 saatlik mi harcaması? Falan bir yandan da yani. Yani bizim devletimizin hiç ne diyecek 55
2: milyon dolar. Hiçbir şey. O yüzden böyle o kadar kendi perspektifimizden bakmamak lazım bu olaylara. Ama dedim ki ben bireysel olarak hiç beni... Ne, Olumlu ne olumsuz? Hiç hiçbir etkili. Şey hiç yani.
1: yani. Evet, gittiler uzaya. Çünkü yani... Bağımız o kadar koptu ki ama zaten işte kaç bölümdür hep söz ediyoruz ya. Bir de uzaya gitmek artık ne bileyim. Yani şuradan
2: Atina'ya gitmek gibi falan bir şey oldu ya bir de artık. Evet. Hani... O yüzden de çok şaşırtıcı ve ilk defa ve falan büyük de bir şeydi. Şimdiye kadar gidilmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar gidilemediği için bugün bu durumdayız. Bugün bu durumdayken de gitmemiz ne kadar mantıklı gibi
1: sorular ister istemez evet, soruluyor, soruluyor yani. soruluyor yani. Biz belki o kadar böyle kımıl kımıl olmamış olabiliriz ama hayatım Sanayi ve Teknoloji Bakanımız kaçır kımıl kımıl oldu ve çok heyecanlandı roketin fırlatılma anında.
3: Uh, gitti adam
1: diye işte aşkınlığını tepkisini ortaya koydu. Binince gidiliyor. Hani bekliyordu. Değil mi? Uu, vallahi gitti. Hani inanılmaz bir olay. İnanılmaz bir gitti <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam yani. <gülüyor> İşler, i̇şler bu noktada olduğu için zaten bizde çok bir şey istedemedik. Bir
2: şey mi düşündü hani böyle çizgi filmlerdeki gibi roket gidecek adam orada kalacak falan böyle binememiş hersem içine falan. <gülüyor> Samimi
1: bir tepki çok çok. Çok içten ama i̇çten. AK Parti'nin zaten bir numaralı mesele son. İçtenlik sortanı. samimiyet değil mi? Bizden tepkiler. Tabii. Ama en bizden tepkiyi
2: en bizden isim Rasım Kütahyalı var. Tabii. Tabii.
1: Her zaman.
2: Her zaman. Konu uzay olunca.
1: Uzmanlık alanlarından bir tanesi biliyorsun. Futbol gibi uzayda.
3: Muhakkak. Muhakkak. Başörtülü annesi dualarla Alper Gezer Avcı uzaya uğurluyor. Bismillah ile yola çıkıyor. Uzayda ise Gezer ilk sözü istikbal göklerdedir oluyor. Uzayda Atatürkçü bir konuşma yapıyor. İslam ve Atatürk bütünleşik bir amalgam bugün. Demiş. Eyvah.
2: Ne <gülüyor> <gülüyor> İslam ve Atatürk amalgam mıyım? Amalgam mı? Amalgam. <gülüyor> amalgam. <gülüyor> Hayır bir de eliniz yani klavye dediğin şey çok riskli bir şey. Eliniz sürttüğünü düşünsene.
1: Eyvahlar
2: olsun. Eyvahlar olsun. Ama Rasim Bey seviyor iki cepheyi aynı anda karşısına almayı bazen.
1: Rasim Bey ortalık karıştırmayı ve kendinden bahsettirmeyi çok seviyor. Mikser Rasim. Mikser. Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan Civan'ın ile yaptığı karışım demekmiş. Ya yani ben amalgam yazınca ağız çıktı bana. Aynen. Bütünleşik bir karışım anlamında kullanmış sanırım Rasim Bey. Bir diş terimi. Diş dolgusu. Bir çeşit evet. diş dolgusu.
2: He. Bu işte eski tip dolgular. Metal dolgu. Ya yani İslam ve Atatürk bir diş dolgusudur demiş. Diş dolgusu gibi bütünleştiler demiş bu hafta. He. Ben şey gibi anladım. Türkiye'yi bir diş olarak düşün. Bir yerimi mi? Cıkk. Oyuyorsun orayı. Hemen İslam ve Atatürk'le dolduruyorsun. <gülüyor> tamam. Tamam. Doğru Dolgu malzemesi. Tam olarak gibi de sanki öyle yorumlamış gibi geldi bana ise. İslam ve Atatürk bir bütün de bence amalgamı seçmesinin ve bunun özellikle bu dolgu malzemesi için kullanılmasının özel bir sebebi olmalı. Rasim Ozan Kütahyalı beyefendi çok derinlikli bir beyefendi.
1: Muhakkak hiç şüphe götürmez Kesinlikle zaten hayatım.
2: Burada demek istediği şey budur.
1: Bir yer çürükse
2: Türkiye'de oraya hemen oyup Atatürk ve İslam'ı doldurduğumuz sorun çözülüyor demek istemiş bence Rasim Bey. Müthiş. Müthiş bir zeka müthiş bir kalem. Gerçekten... Sen bak neyi al nereye ama başörtüsü, bir Bismillah. İstikbal göklerdedir. İslam Atatürk. Neymiş bunlar? Amalgam. Yeni kelimemiz. Yeni kelimemiz. <gülüyor> Diş hekimleri düşünsün şimdi.
1: <gülüyor> Misafirimiz vardı bu hafta. Kobra Biricim biliyorsun. Biz e, uzaya gittik. İtalya'dan da başbakan geldi. Meloni Hanım geldi. Kendisini de İlber Ortaylı gezdirdi. Kapalı çarşıda biliyorsun. O da ne seviyor insan gezdirmeyi. Çok... Tarih profesörümü, turist rehberim <gülüyor> belli değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bir hafta Meloni
0: Hanım'ın dedikodusunu yaptı İlber Bey. ceketimi yok... çıkarabilir miyim diye sordu. Yok sigara yakabilir miyim diye sordu. Kibar bir hanım. Öyle iyi bir hanım. Böyle güzel bir hanım. Görevlilere çok iyi davrandı. Evet. Hanımefendi
1: tanıdık. Adeta Ahmet Hakan'ın Fatma Şahin hakkında yazdıkları gibiydi. <gülüyor> Ama işte
2: o Ahmet Hakan bu İlber Ortaylı. Yani tarihe not düşmüş işte adam kadının. Analizini yapmış yani. Evet. Ama işte şimdi seveni çok İlber Ortaylı'nın. Kendi uzmanlık alanında dinlemekten ben de keyif alırım. Ama ne yazık ki bazı özellikle İlber Bey'in jenerasyonundan bahsederken jenerasyondaki isimlerden bahsederken bazı parantezler açmak önemli diye düşünüyorum. İlber Bey'in bir kadını yorumlaması, bir kadın hakkındaki görüşlerini e, belirtmesi belirttiği görüşler en azından ne kadar e, tutarlıdır falan o bir soru işaretidir bende her zaman.
1: Tam olarak söylediğin gibi zaten son günlerde de süregelen bu tartışma var biliyorsun kendisi ve arkadaşları hakkında sık sık yan yana gözüktü.
2: Hangi son günlerde ya Pelin Batu'nun ağzına açıyor? vardı
1: her akşam yani. Şimdi herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Artık bazı <gülüyor> konularda kendilerini hiç güncelleyememiş olmaları.
2: Ben kriz geçiriyordum. Yani belirken evet. Pelin
1: Batu'ya yaptıklarını veya
2: o programdaki diğer kadınlara. Genel olarak da röportaj yaptıkları, cevap verdikleri, muhatap oldukları da neredeyse bütün kadınlara.
1: Meloni Hanım'a iyi davrandı herhalde. E koskoca İtalya Başbakanı tabii. E tabii Meloni neden Türkiye'ye geldi? Sorusu gündem oldu Hayatsan. Türkiye'de de yeni moda diyorsun her şeyi mülteciler üzerinden
2: okumak. O yüzden ister istemez böyle bir ay acaba Avrupa Birliği bize daha da mı mülteciyi kakalayacak gibi endişe yaş yaşandı yani bu yaratıldı Twitter'da hatta. Evet. İlber Bey de bu endişelerin yersiz olduğunu söyleyerek.
3: Bu konuşulanlar sosyal medyada yayılanlar anlaşılır gibi değil. O gün kapalı çarşı gezisinde İtalya Başbakanı Sayın Meloni'yle göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadı. Bizdeki Afrikalılar size gelecek aman hazır olun gibi bir söz söylemedi. Bu konu Türkiye'de nereden çıktı?
2: Diye bir açıklamada bulunmuş İlber Bey acaba siz herhangi bir devlet yetkilisi, dışişleri bakanı, bürokratı veya içişleri bakanı yani hani niye
1: söylesin zaten değil mi? Böylece yani, şey varsa da yoksa da. İyi bana
2: bakayım. <gülüyor> e <Eşeği>
1: sağlam kaza <kazabalı.
2: gülüyor> Afrikalılar geliyorsa doğru.
1: İlber Bey tabii bu konudan haberdar olamamış çünkü Türkiye'de bu konu konuşulmamış da İtalya'da konuşulmuş gibi gözüküyor hayatım. Türkiye'de
2: konuşulduğundan çok İtalya'da konuşulmuş. Türkiye'de konuşulduğundan daha ciddi ve sanki
1: böyle bayağı basılı yazılı basında konuşulmuş ya. yani. Meloni Hanım Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştü biliyorsun İstanbul'da. Bu konuyla ilgili Ilgior Nale gazetesi.
3: Başbakanın imzaladığı anlaşma Sultan Erdoğan'ın büyük nüfus sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor.
2: İfadeleriyle bizi şoka soktu. Libya'dan çıkışları mı amaçlıyor? İtalya girişleri mi engellemeyi amaçlıyor onu tabi tartışılır. Çünkü genelde Avrupa ülkelerinin anladığımız kadarıyla meselesi insanların ülkelerinden çıkmaları değil de kendi ülkelerine gelmemeleri gibi görünüyor.
1: Daha çok dert edilen şey oymuş gibi duruyor değil mi? Ama tabii ki bu başlıkta en önemlisi Sultan e, Sayın... Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sultan diye bahsedilmesi göğsümüzü nasıl kabarttı?
2: Ben de tam tersini söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ileri demokrasinin olduğu bir ülkede dünyada görüp görülebilecek en demokratik, en eşitlikçi, en böyle adil yarışın olduğu bir ülkede %50'nin üzerinde bir oy alarak seçilmiş ve %100'ün üzerinde gönüllere taht kurmuş bir insanın, bir cumhurbaşkanının böyle efendim'e söyleyeyim sultan gibi tanrıdan görevlendirilmiş işte falan benzetmeler yapılması ben hiç yakıştıramadım. Hayır efendim sayın cumhurbaşkanımızı biz seçtik, bile isteye seçtik, oyumuzu vere vere seçtik. Böyle sultan gibi... Efendimizin kral gibi falan zorla değil.
1: Değil. Değil asla. Ama sanki bana senin açıklamaların bambaşka bir bakış açısı getirdi. Bu gazete Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yapıyor olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın hoşuna gideceğini düşündüğü için bu sultan lakabının.
2: Bir de çünkü devamında büyük nüfus sahibi oldu Libya. Falan diyor böyle çok övüyor
1: ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı.
2: Veya tamamen bu haberi yazan insanın cehaleti de olabilir. Yani onun için böyle Avrupa Birliği'nin o Yunanistan Bulgaristan sınırından sonrası tek bir sultan tarafından yönetilen Devasa bir ülke olabilir yani onun gözünde. Ya da. O kadar cahil de olabilir. Bu bölgedeki en tanınır lider de... Tabii ki. <gülüyor> Su götürme Yani Sayın, Sayın başka. Öyle burayı bir saltanat ve onda sultanı zannediyor olabilir yani bu haberi yapan kişi. Ona da şaşırmam bu arada.
1: Ben de şaşırmam. Avrupa'daki eğitimin ne kadar rezalet olduğunu da söylememize gerek yok herhalde.
2: Ekonomileri olduğu gibi.
1: Ama tabi bütün bunların üstüne Adalet Bakanımız içimize su serpen bir açıklama yaptı. İstersen oraya gidelim.
3: Hukuka güven endeksi diye çalışmalar var. Türkiye'nin 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı. Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü?
1: Diye çok tatlı bir soru sormuş değil mi? Ne kadar masum, ne kadar tatlı içten bir soru. Bu soruyu ama tam tersi ona sormak gerekmez mi? Yani bizim bunu
0: ona evet, soruyor olmamız gerekmez evet.
1: mi? Türkiye'nin üstünde Angola var neden diye yani. Mümkün mü bu? Nasıl mümkün oluyor böyle bir şey diye sormak lazım kendisine. Angola'da da demokrasi geriye gidiyor demek ki hayatım ki biz ileri demokrasimizle yerimizi koruyoruz bu listede yıllardır. Ya bu hiç bir tarafından atamazsın bunu 116. sıra diyor. Yani. Kobra cim, yapma ya. Yapma.
2: Yani. Yeni dönem bakanlar böyle ama. Milliyetin bakanı çıkıyor diyor ki eğitimde de bu halde miyiz?
0: Adalet Bakanı çıkıyor <gülüyor>
2: diyor ki bizim üstümüzde Angola mı var? Falan öyle. öyle. öyle var, mümkün mü? böyle bir şey ya. Mümkün demek ki.
1: Öyle yani. Ya bu dış minakların bir oyunu ülkemiz üzerinde oynadığı karalama kampanyası. Ya da
2: senin dediğin gibi hep yönlendirmeli soru soruyorlar. Tabii.
1: Yani deseler ki mesela Sayın Cumhurbaşkanımız
2: Türkiye'de halka hukuka güven duyurtabiliyor mu? diye sorsa Bak nasıl birinci sıradayız.
1: Yani ama işte e, sorular hatalı olabiliyor. Bakan Bey doğru söylüyor olabilir. Yani bu kesinlikle mümkün değil. Mümkün Angola'nın değil. çünkü üstümüzde olması. Angola çünkü hakikaten.
2: Yani bakan beyin bile dikkatini çekecek kadar <gülüyor> Angola ya, yani. Evet. Angola yani. Çünkü <gülüyor> ya bir zamana kadar kabile falan diye biliyorduk oraları.
1: Hadi sağlık bakanına gidelim adalet bakanından kobra bakanlara başlayınca biz bakan bakan gezmeyi severiz biliyorsun.
2: Onlar da ısrarla bakmamayı seviyorlar çünkü bak dünya sağlık örgütü çıktı ilk hastalığı diye bir şey duyurdu ben bunu ilk şey zannettim. Twitter, Twitter bağımlılığı.
1: Ben de <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle sandım.
2: Sonra girdim gördüm ciddi virüsün üstü bir şeymiş. <gülüyor> Ve çok ölümcül. ıvır zıvır bir sürü şeyler söylediler. E, Sağlık Bakanı da aynı bizim ciddiye aldığımız kadar almış olayı. Nasıl ki ben ıvır zıvır dediysem kendisi demiş ki...
3: Farz-i muhal hastalık, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği isimli X hastalığı, gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun. Demiş.
1: Ya kendisi Covid'de yok diyor biliyorsun. Bu son günlerde yaşanan acillerin yoğunluğunu, yoğun bakım gereksinimlerinin %100 artmasını. Olağandır, soğuk algınlığıdır. Mevsimsel. Mevsimseldir. Korona morona yok diyor kendisi. X'te yok demiş.
2: Herhalde şey metaverse hastalığı bu. Bu <gülüyor> muhtemelen?
1: Yani.
2: Çünkü demi gerçek Temel hayatta karşılığı yok, yok demiş yani.
1: Herhalde bilgisayar virüsü. Bilgisayar virüsü bu bizim zannettiğimiz gibi zannettiyse o da. Bakar herhalde
2: Fahrettin Bey demiş ki benden çok teknoloji bakanlığı ilgilendiriyor bu mesele demiş <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> uzaya adam X virüsüyle uğraşsın demiş.
1: E o zaman biz de kendisine güveniyoruz. Gönlümüz rahat. Kendimizi soğuk algınlığından koruyoruz. Gerisini de Allah'a bırakıyoruz. Değil mi Kavri Bilicim? Onlara Dünya Sağlık Örgütü varsa bizim Fahrettin Al. Kocamız var. Sayın Cumhurbaşkanımız var. Allah'ımız var.
2: Aynen öyle. Çünkü belli ki Allah'a kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü doktorlar ve Sağlık Bakanlığı belli ki... kapsam alanının dışında. Yani Sağlık Bakanlığı. <gülüyor> Çünkü yani doktorları şu yüzden dahil ediyorum oluyor. Bakanlık bir şey yapmadığı sürece ne bireysel olarak ne yapabilirler, nereye evet. kadar yapabilirler yani. Allah korusun.
1: Evet. Allah korusun. O da Diyanet İşleri Başkanı'nın meselesi. Hadi geçen haftanın en büyük dedikodusuna gidelim. Programımızı çekerken son dakika öğrenmiştik biliyorsun. Ve e, hemen bültenimizde yer vermiştik. Hafize Gaye Erkan. Kendisi ailesinin banka çalışanlarına talimat verdiği ve bankaya ait tesislerin aileye tahsis edildiği iddialarını yalanladı bu hafta.
2: Kaldık hiç de böyle bir şeye ihtiyacı yokmuş hanımefendinin apartmanları varmış yani. Evet. Tam olarak müthiş şaheserdi dedikleri gibi şişide bir apartman yoksa eğer...
1: Halin Yaman.
2: yaman um,
1: ya kiralardan ya. dert yanarsın öyle Ahmet Hakan'a değil mi?
2: Amerika'daki iş çevreleriyle yaptığı görüşmeler esnasında bu haberleri öğrendiğini söylemiş Erkan ve görüşmelerin son
1: derece verimli
2: geçtiği ve iddialarla ilgili yasal haklarını kullanacağını belirtmiş.
1: Böyle şeyler yokmuş yani. Gazeteci daha Sağlam da bu konuyla ilgili bir yazı yazmış.
0: Erkan'ın görevde kalmasının artık çok zorlaştığı anlaşılıyor
1: demiş yazısında. Ama Uğur Dündar belli ki aynı fikirde değil
3: kendisiyle. Değil. Kendisi. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar. Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan'ın bir personeli tokatladığı iddiası. Ancak Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel anne Gamze Hanım'a bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor.
2: Gibi böyle o
1: yazmış
3: da yazmış.
2: Bu tabi çok minnoş bu, bu çok, manzara. değil
1: mi? Ay canım ha, o her şeyden önce bir anne. Peki bu her anne için geçer. Yani Merkez Tabii. Bankası'nda diğer çalışan anneler
2: için veya herhangi bir, bir yerde. Banka şubesinde veya bir yerde çalışan bir ve emzirdiği bebeği olan bir anne.
1: Annesi babası gelip, gelip bebeği getirip emzirme saati geldi bir dakika deyip toplantıdan veya işinden alıp, neyse falan veya
2: işin gücün ona göre düzenlenip had ya ben bence çok pozitif. Bir bence şey bu de yani. keşke işte bütün evet. Türkiye böyle olsa, olsa.
1: Kimse bir şey demez zaten.
2: Ama gayet Erkan. Bu... Ama bütün Türkiye'nin gayesi de o... Erkan değil ayol. O şarkı, şarkı. gayesi Akyo oldu hatta. <gülüyor> Neydi? Hafize. Gai... GAYE <gülüyor> Gaye su arka. O kadar minnoş küçük çünkü atabiliyor. Bir hayatı var ki. annesi babası gidiyor. Bebeğini getirip elbzirtiyor. Annesi tutup Daha babası onun yerine imza atıyor. Valla. Biri kovulacaksa babası kovuyor. O için elini tatlı sıcaksan soğuk suya sokmuyor. Tam bir su yani. Hafize hiç olmamış hanımefendi.
1: Tam işte ortalama bir tip isimli. <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Hakan'ın dediği gibi.
2: Olaya bak ya. <gülüyor> Ya şimdi bir de hayal ediyorum da mesela bir, yani içinde bulunduğum banka şubelerini hayal ediyorum mesela her birinde birer anne baba birer de işte işler e, nasıl sarpa
1: sarardı bütün Türkiye'de <gülüyor> iş, işleyiş dururdu yani anladın mı öğretmenleri düşün polisleri düşün hepsinin anne babası yanlarında falan hani e, distopik bir film sarar <gülüyor> çevik kuvvet
2: helikopterler falan bebekle böyle meme <gülüyor> bebe saati gelecek bebeğin
1: diye. o yüzden bu hiçbirimizin sahip olmadığı hakka neden Hafize Gaye Hanım sahip burada sorulan soru bu zaten.
2: Tabii biz buna bu açıdan bakıp gülüyoruz. Karşılığında buna işte sabahın altısında e, sütünü sağıp e, buzdolabına koyup evden çıkan anneler açısından baktığında hiç de komik bir vakada değil açıkçası. E hiç değil tabi yani. ki işte korkunç. Korkunç. So zaten söylediğimiz de bu yani. Tam olarak evet buna absürt
1: bir yerden dikkat çekiyoruz. Hafize Hanım tabii ki yapmadım diyorsa yapmamıştır bu arada. Ee, böyle bir şey yok diyorsa asla zaten. Bu meseleden henüz bir sonuç çıkmadı bunların aksine. Hafize Hanım yasal hakkını sonuna kadar kullanacağını belirtti. Ya yani bunlar bizim meselelerimiz değil zaten. zaten. Ne Merkez Bankası'nı, ne doları, ne Türk Lirasını ben bıraktım. Tankım. Ben
2: de. Yani artık aç mezarı yok dedim. Varsa da ilk giren biz olacağız dedim <gülüyor> ve
1: konuyu kapattım yani. Gelelim <gülüyor> esas meseleye. Gelelim. Gelelim. Seçim. Seçim. Seçim. Seçimler Seçim. çok yakın. Çok yakın seçimler ve Murat Kurum bir bir vaatlerini açıklamaya başladı. Yükselen yıldız, uzay kurum demiştin sen geçen hafta.
2: Bu hafta yine genel ismine geri dönüyoruz. Kessel dönüşüm, dönüşüm alanında yüksek lisansı olan Murat
1: Kurum. Evet bu hafta da o personasındaydı değil Tekrar, mi? Tekrar
3: evet.
2: İlk açıklaması şu oldu.
3: Sellerde, yangınlarda, depremlerde nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar aynı şekilde çalışacağız.
1: Tabii hepimizin gönlüne su serpen. Açıklamalar değil mi? Oh dedirten çok şükür güvendeyiz hissini veren.
2: Keşke saymasaydı tek tek. Keşke. Sel, yangın, deprem diye. Çünkü yani sel denince Karadeniz, yangın denince Akdeniz, deprem denince de Güneydoğan dolu bir anda insanın gözünde veriyor.
1: Ve oradaki muhteşem performans güven veren. Ama doğru söylüyor bak. Bir tane riskli yapı kalmadı hiçbir. Evet.
2: Hepsi yıkıldı yani. Yani sel olan olma riskli bölgelerde artık ne sel riski taşıyan bina. Ne yangın bölgelerinde yangın riski taşıyan bina ne de deprem bölgelerinde
1: deprem riski taşıyan bir tane bile bina kalmadı. Bir tek İstanbul kaldı. Kendisi Onda, de zaten onu da 3 milyon yeni konusu yaparak bizleri de buradan gönderip buradaki evleri yıkarak yapacağını söylemişti.
2: Ama bu zamana kadarki sellerde, yangınlarda depremlerde nasıl çalıştılarsa öyle yapacaklarsa bu işi harika oh, işte diyorum oh, ya o, tabii, daha ne daha zaten. ne zaten. Güvendeyiz. İstanbul'da hiç merak etmeyin. Eminler de. Tener Kalmayacak,
3: kalmayacak, hiç, hiç şüphem yok. Ve Baba kart çıkartacağız, babalar ücretsiz ulaşım sağlayacak diye müjde vermiş. Baba
2: kart. Baba kart. But kart. But kart. Keşke adı But kart
1: olsaymış. <gülüyor> Bu 65 çeşisinde de Balamos kart derlerdi. tam olurdu. <gülüyor> Biliyorsun Ekrem İmamoğlu anneler için ücretsiz kart yapmıştı. Anne kart. Murat Kurum yetmez babalara da dedi. Ya. ya adeta İmamoğlu'nu bir gölge gibi takip ediyor, değil mi? Rakibini müthiş analiz etmiş. Asla Murat Kurum gölge gibi arkada kalacak bir birey değil. Murat Kurum hele ki
2: kentsel dönüşüm alanında yüksek sans yapmış Murat Kurum İmamoğlu'na ancak yol Oo, gösterir. tabii.
1: Bu arada, bu arada. Lütfen. Ama rakibine çok iyi çalışmış manasında tabii. söyledim ben onu. Ana kart varsa ben... Anne de babası var demiş. Ekrem Bey'in yaptıkları, yapmak istedikleri, yapamadıkları bir şekilde yapamadıklarını çok iyi hatim etmiş.
2: Kaldı ki yapmayı düşünemeyeceklerini dahi Tabii. öngörüp. Of. Müthiş.
1: Müthiş ya İstanbul şahlanacak Murat Bey Aa, seçilirse. Uçacak uçacak. Uçacağız. Ekrem Bey'e de yeni bir montaj yapmışlar bu hafta.
0: AK Parti'nin yaptığı metroları durdurdum. Bütün İstanbul'u mahvettim. Bana yeniden oy verin.
1: Falan gibi konuşan bir Ekrem İmamoğlu videosu izledim. Şaşırdık mı? Asla. Eee?
2: Haber değeri bile taşımıyor bence artık bu video montaj olayı. Ama işte AK Parti öyle bir parti hayat. Nasıl ki her zaman seçim ders söz konusu olduğunda bir setter AK Parti. Seçim müziğini ilk kullanan parti diye hep söylerler. Bayraktı mitingde oydu biz Bu tarz yöntemleri çok iyi kullanıyor diye. İşte bu da yenisi. Yeni
1: propaganda. Yapay zeka ile entegre. Muhteşem.
2: 21. yüzyıl. Tabii bunlar beşi. da
1: dezenformasyona da mahal vermeyelim. Bunlar Fahrettin Bey'in ekibinin olduğu düşünülen Twitter hesaplarından yayılan videolar.
2: E Fahrettin Bey'in ekibinden olmadığı düşünülen Twitter hesaplarından da Henry duş fotoğrafları yayınlanıyor yani.
1: Evet. <gülüyor> Yani ikisi de aynı hayal gücü. Bu yapay zeka korkunç yerlere gidiyor değil mi Kavre Biricim gerçekten? Korkunç. Bir gün Ekrem Bey de duşta yaparlarsa eyvah. <gülüyor> Şimdi gelelim hadi
2: İstanbul'dan çıkalım. Çünkü gelelim. ya her yerde bir seçim havası var. Türkiye'de sadece İstanbul'dan ibaret değil mevzu Kurum ve İmamoğlu'yla bitmiyor. Özel Kılıçdaroğlu'yla bir yemek yedi.
1: Eski dostta.
2: E ama bak Kılıçtar Bey biliyorsun bu ara öyle yemekler, içmekler yani. <gülüyor> Davetler,
1: sohbetler,
2: Davetler, sohbetler, felsefe tarihi öyle mevzular. <gülüyor> Ee, sözcünün kulis haberine göre biz kapı dinlemedik bu hafta yerel seçim için sahaya inmesine istemiş özel
1: e, kılıçdaroğlu da yok inmeyeceğim demiş ben sohbete devam. Demiş. Demiş. Herkes için de daha hayırlı bile olmuş olabilir. Özgür Bey hayır desin diye bile bu teklifte bulunmuş olabilir yani. Olabilir. Ona da bizim aklımız ermez. Ona
2: Lütfü Savaşı Hatay'da aday gösteren Özgür Özel'in aklı çok güzel erer erebilir. Erebilir.
1: Aynen evet. Hiç merak etme yani. Okay. Manyak
2: koyalıyor diye. Lütfü Savaşı tekrar aday gösteren Özgür Özel'in aklı alır, alır. onu.
1: Dem Parti.
2: Sola doğru yola çıktık diyorsun.
1: Aynen. Gidelim Dem Parti'ye. Dem Parti yönetimi Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da partinin kendi adıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini açıkladı. Ve bu ismin de Başak Demirtaş olacağı konuşuldu. Başak Demirtaş da konuyla ilgili bir
3: açıklama yaptı. Dem Parti'den öneri gelmedi ama halk ister partimizde uygun görse düşünebiliriz.
2: Demiş medyaskopun kulis haberine göre. Bu hafta kapı dinleme haftası. Ama tabii ihtimali düşük olduğunu da söylemiş medyaskop. Neden olmasın? Yani neden ne? olmasın? Ya bu şey mevzu... Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Ondan duyunca mantıklı geldi. Bütün partiler bir araya Gökçe'ye seçim kazandırmak zorunda mı ya? Hiç değil. Maçoğlu aday çıkmasın. E. dem parti aday çıkarmasın. E. iyi parti aday çıkartmasın. E, aday çıkartmasın. O çı e, bu partler niye var o zaman arkadaşım? Sana seçim kazandırmak için mi?
1: herkes çıkarsın kendi adayını sen de çıkarsın varsa gücün kazanırsın yani bu kadar. En çok oyu alanın kazandığı yani. 50 artı 1 şartının olmadığı %25 ile bile kazanılabilecek bir seçim. Aynen öyle. Herkes alsın 25'ini 23'ünü otursun. Neyse çıksın herkes ortaya Aynen yani. öyle. Birinin 50 almasına gerek yok yani.
2: Hayır bu kadar yani birbirinden farklı şimdi. Bu bir şey değil ki zaten aynı görüşte olsa aynı parti çatısı altında olursun yani. Birbirinden farklı görüşte insanlar seni desteklemiyorlar diye küsmenin bilmem ne Neyin, ne anlamı var yani? Bir Mecburmuş yandan... gibi davranmak ile o kadar anlamsız ki.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız da bu iki partiyi birbirine çok yakıştırıyor ve bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri terörle ilişkilendiriyor biliyorsun. O propagandanın da tuttuğunu görmüştük geçen seçimde. Acaba onun karşısı bir şey mi demek çalışıyorsun. Yani işte Ama... aday gösterseler de bir şey bulacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü göstermeseler de bulacak. Göstermeseler de bulacak. O yüzden onu çok dikkate almadan ne yapıyorlarsa yapıyorlarmış gibi de gözüküyor zaten.
2: Bence birazcık da dikkate alıyorlarmış da yapıyorlarmış gibi görünüyor. Çünkü bütün bu konular konuşulurken Demirtaş'a annesinin sağlık durumu ağırlaştığı için özel uçakla Diyarbakır'a götürülüp getirildiği haberleri çıktı. Bir yani. yumuşama mı var? Hükümet cephesinde de demirtaş ailesine karşı
1: diye bir soru doğdu.
2: Başak Demirtaş'ın adaylık süreci sonrası Olumlu mu
1: karşılanda acaba Cesari. ya da yepyeni bir açılım falan
2: ne? diye konuşuluyor tabii bu ister istemez. Başak demirtaş da empati yapıyor. Yani benim de kocam 10 yıldır bu şekilde tutuklu olsa ve ben sırf aday çıktım bilmem ne diye serbest bırakacaklarsa be benim de yani tırnak içinde hayat arkadaşımı. Bize işte kusura bakmasın ben de aday olurdum yani. Yani yani. İmamoğlu seçimi kazanamayacak. Kazanaması kardeşim derdim bize işte kusura bakmasın. Çünkü bak ilk seçimdendi, son de aman seçimdendi, yaman seçimdendi. Ne oldu kazanıldı mı bu seçimler? Hayır.
1: Yani. Kaybedildi de bir şey mi o da hayır.
2: Kusura bakmasın kimse yani.
1: Yani bir yandan da bu hafta içinde takip ettiğim programlarda konuşulan bir şey vardı. O da Dem Parti'nin İstanbul'da aday gösterdiği senaryolar geçmiş yıllarda. Yani HDP'nin adaylarının aldığı oylar 4-5 oranında yüzde. Çok da bir şey değiştirmediği. Aslında seçmenin bunun bir yerel seçim olduğunu bilincinde olduğu ve ona göre oy kullandığı. Dem Parti'yi bir genel seçim havasında destek vermediği ortaya çıkmış veri. Bir de şöyle Dem Parti seçmenini zaten İstanbul
2: seçmeni ve e, Doğu seçmeni diye de ayırmak lazım çünkü ikisinin yerel seçimlerde de genel seçimlerde de şeyleri çok farklı oluyor motivasyonları ve aksiyonları o yüzden İstanbul seçimlerinde Dem Parti'nin parti olarak aldığı tavır İstanbul'daki seçmeni ne kadar etkileyecek? %4-5 etkileyecek ya en fazla. Yani.
1: Hadi İyi Parti'ye
2: gidelim. Bir uçtan bir uca diyorsun. Başak Hanım'dan Merel Hanım'a.
1: <gülüyor> Birbirinden 180 derece zıt. iki karakter gerçekten. Merel Hanım'ın geçtiğimiz haftaki grup toplantısından niye bahsetmediniz dedi Yavru Kobralarımız bu hafta. Kendisi çeşitli komple teorilerini gerçekmiş gibi anlattığı bir grup toplantısı yapmıştı. E, o yüzden bahsetmedi diyelim Yavru Kobralarımıza. Bu hafta İyi Parti 3 ilde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. İstanbul adayı Burak. Kavuncu olmuş. Balıkesir adayı da Turhan Çömez olmuş. Hep isimlerini duyduğumuz iyi partililer zaten. Bunlar en sık duyduğumuz iyi partililer.
2: Şimdi hangisinin kimin artığı olduğunu ben söylemek istemem, açıklamak istemem. Evet. Yani merak edenler e, bu isimleri gel, Google'dan aratıp eskiden hangi örgütlerle hangi partilerle nelerle nasıl açıklamaları olduğunu çok rahat görebilirler. Başarı dileyelim. İyi olan kazansın diyelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyelim. Gelsin diyelim. Başka bir uca gidelim. Türkiye uçlar ülkesi ya. Bambaşka. Yani CHP başka bir uç, DEM Parti başka bir uç, AK Parti başka bir uç, İyi Parti başka bir uç, Yeniden Refah başka. Zafer bir uç.
1: bambaşka bir uç. Zafer bambaşka
2: bir uç. Vatan Partisi bambaşka bir uç. Yani Vallahi. E,
1: sıradan kalmadı sanki değil mi? Merkez kalmadı. Kalmadı. Evet. Merkez parti kalmadı. Yani hepsi şirazeden kaydı her şey. Ya,
2: ya çünkü çoğunluğu temsil eden taraf kendi ucuna doğru ilerledikçe diğer Başladı. azınlıklar da kendi ucuna çekilmeye başlıyor. Yani bu etkiye tepkidir normal. Yeniden Refah Partisi'ne gidelim hadi. Türkiye'nin güzide uçlarından birisi.
0: Ahlak yoksa LGBT vardır. Sapkın örgütleri İstanbul'dan süreceğiz.
1: Temalı bir reklam filmi yayınladılar seçim için. Nereye? Evet. Nereye? Tam olarak
2: nereye sürülüyor bu sapkın <gülüyor> örgütler? Ona ya... göre
1: valiz toplayacağız diyormuşum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani evet sıcak mı, soğuk yapacağız. mu,
2: gittiğimiz bölgenin e, dolar, euro paritesi nasıl evet. bunları bilelim yani. Lütfen. Lütfen. Diyorsa ki Amsterdam'a sürüyoruz, Berlin'e sürüyoruz. Mikonos'a sürüyoruz. Veya
1: falan. Ona göre valizler de değişecek. Veya ona, da ona da göre değişecek.
2: ne kadar sapkınız, ne kadar örgütlüyüz ona da karar vereceğiz. Ama derseniz ki e, hızlı trene bindirip yolda bulduğumuz bir araziye salacağız saçınızı tıraş edip. Ki yaşanmamış şey değil. Ki yaşanmamış şey değil kesinlikle. Ha işte yeniden refah. Yeniden. O dönemleri işte yeniden yeniden, yeniden, yeniden, yeniden. olmuyor abi Olmuyor. Işte. Olmuyor. Mazi mazi de güzel hayatım. Nostalji,
1: nostaljiyken güzel. Mazi kalbimde bir yara biliyorsun hayatım. Onlar da belli ki öyle. İşte kaşımamak lazım, tuzlamamak lazım. Oraya böyle güzel süreceğiz kremimizi, pansumanımızı yapacağız. Daha iyi ne gelebilir? Yani
2: yara iyileştirir, süreceksiniz. Oh oh. Devlet Bahçeli'ye gidelim. Müthiş bir insan.
1: Müthiş. Ne demiş?
0: İstanbul muradına erecek. Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı Tuncu eritip savuracaktır.
2: Bu nasıl bir edebiyat? Bu nasıl nasıl bir, bir beceri? Bu nasıl böyle ya kelimelerin üstadı?
1: Servet-i edebiyatçısı mısınız? Yani Müteşem.
2: master of words.
1: Gerçekten, gerçekten öyle. Kelimelerin ustası, üstadı master ya. Adam. Başka... Şair, aynı zamanda bir şair olduğunu görüyoruz. Ya. Halbuki
2: İzmir'in adayı Tunç Soyer değil. Henüz belli değil biz bu bölümü çekerken. Ama, Ama Tunç olmadığı kesin evet. olmayacak gibisi çok. Tunç Soyer biliyorsun Kılıçdaroğlu'nun elini tutmayı
1: tercih etti. Şimdi... O da ofiste sohbet masasına e... yallah. Eli boş kaldı Tunç Bey'in yani. İşte siyasi hesaplar söz konusu olduğunda böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama tabii bu devlet Bey'in... Bu muhteşem benzetmesini ya... asla boşa çıkarmıyor. Ya bu başka bir boyut. Hadi biraz da ekonomi diyelim Kobra Bircim. Çünkü konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Aldı başını gidiyor.
2: Konuyla ilgili mafi eğilmez konuşmuş. Bir iki kere çek etmek durumunda kaldık. Çünkü herkes kafayı yedi memlekette. Acaba beyefendi de bizim
1: aklımızla mı? Oynuyor diye yok gerçekten ekonomi terimleriymiş. Türkiye'de sikinflasyon ve şirinkflasyon dönemine girdi. <gülüyor> Demiş. <gülüyor> Rahmetli Levent Kırcı olsaydı şimdi ne sketchler yapardı bu kelimelerden <gülüyor> sana <Ya>. anlatamam.
2: <gülüyor> bu kişilerin ne oldu sıkisiyle sıkisiyle kalktı bu skinflasyonla neler yapardı hiç bilmiyorum. Bu şirinkflasyonu belki biraz anlıyoruz çekilme çekme falan.
1: Evet. neymiş? Hemen istersen açıklayalım yavru kobralarımıza. skimflasyon şirketlerin ürünün veya hizmetin kalitesini düşürmesi anlamına geliyormuş. Baya skimflasyon muydu? Baya
2: korkunç bir Hakikaten durum. Hakikaten durumu tabir edip sonra flasyonu Aynen. koymuşlar yani. Müthiş.
1: Şirinflasyon neymiş peki?
2: Ürünün gramajının düşürerek maliyetinin azalmasıymış. Yani bir şeyi hem pahalıya alıyorsun hem daha az alıyorsun.
1: Muhteşem. Zaten onu yaşadık ve yaşıyoruz. Mahfi Bey'in de söylediği gibi. Tam olarak bu dönemden geçiyoruz. Yediğimiz şey küçülüyor her geçen gün. Her geçen gün biz de enflasyondan zannediyorduk. Meğer sık inflasyondan Enflasyondan hepsi? <gülüyor> Açığa çıktı. Çünkü belli bu işte bir iş var yani. Bu enflasyon olamaz. Sık enflasyon olabilir.
2: Tutamadım kendimi diyorsun. Bir level ben olayım dedim. He. Enflasyon olsa anlardık. Bu artık başka bir başka boyutu. Sık Enflasyon şey doğru
1: onu da anlamamamız ilginç.
2: <gülüyor> Ama kimisi de keyif vermiyor.
1: Vermiyor. Diyelim ve haydi Sayın Cumhurbaşkanımızın köşesine gidelim kobra bir. Gidelim. Bu hafta Mehmet Hakan köşesi yok çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız
2: artık sahaya çıktı. Çıktı. Çıktı. Savulun Erdoğan geliyor.
1: Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Oley! Cumhurbaşkanlığı köşesi.
3: Evet! Başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu. Ülkenin aleyhine her işte CHP ve dembirlikte hareket ediyor.
1: Demiş. Bak hemen kelime oyunlarını Devlet Bey'den şıpşak. Asla Devlet Bey Sayın Cumhurbaşkanı evet, mısın? Yani Pardon. sen de bazen Pardon. şuurunu yitiriyorsun. Gerçekten öyle an yok an yok olduğum oluyor. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızın en sevdiği meselelerden biri bu gerçekten CHP ve DEM Parti'nin görüşmeleri. Ama Özgür Bey de son derece şeffaf yürütüyor bu süreci. Bak Bay Kemal'di o böyle Kemal
2: Kılıçdaroğlu'nun falan tavrına yönelik Özgür Özel'e ise Özgür Efendi'nin görmüş.
1: Özgür Efendi evet lakabı Özgür Efendi oldu Özgür Özel'in. Ama tabii ki unutamıyor Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Bey biliyorsun. Bu hafta kendisinden bahsetmiş bol
3: bol. Gel bakalım Muharrem dediler. FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i gülah keçisi ilan edip yalnızlığa ettiler.
1: Demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Eski rakiplerini almış, almış
3: Evladır da demiş. Demiş ve Bay Kemal hakkında konuşmaya devam etmiş. Bay ile çok kavgamız oldu ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı demiş. Ben
1: bir özlem sezdim buradan açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımız o Kemal Bey'in minnoşluğuna özledi karşısında. Şimdi evet Kemal Bey'in kendine göre bir tarzı ve üslubu vardı da misyonunu ben
2: çok çözemedim. Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiği bir misyonu varsa Kemal Bey'in bizle de
1: paylaşsın ki biz de konudan haberdar olalım. Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta en önemli gazetelerden Yeni Şafak'ın 30. yılını
2: kutladı. Ne kadar köklü ve büyük bir gazete bak. 30, 30 yıldır.
1: <gülüyor> ya bizim
3: kadar köklü. Köklü. <gülüyor> Kurum. Kurum ya. Bir kurum yani. Gezi olaylarında ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur. Durdu.
1: Ve durdu doğru. Durdu. durdu. gerçekten durdu. Yeni Şafak bravo Yeni Şafak. Hala bu arada pek çok olayın karşısında dimdik duruyor.
2: Tabi. Günümüzde hepimiz bazı streslerden dolayı yaşam şartlarımızdan dolayı dimdik durmakta zorluk çekmemize rağmen. Bütün yeni yeni şafak, şafak
1: ekibi dimdik duruyor dimdikler. değil mi? Dimdikler
2: gerçekten öyle. Kaldı ki özellikle Gezi Parkı meselesinde dimdik duranlara baktım zaman Yeni Şafak vardır. Palalı Bey vardır. O kadar. En Zaten. çok bunlar dimdik durmuşlardı. Bir de CNN Türk var biliyorsun. Penguenli CNN Türk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın son sözleriyle haftayı noktalandıralım. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız?
3: Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Ya
1: ya bak işte görüyor musun?
2: Sanki Özgür Bey elinde şey e, sinek çapla füzelerin <gülüyor> tepesine vuruyor uçamazsın <gülüyor> diye. <gülüyor> Ağa geldiler sanki dünyanın etrafında. Ne yaptılar? Ne mi? yaptılar ki ne dediler? Ya ne
1: dediler? Eminim ki onlar da çok mutlu olup desteklemişlerdir. Füzeler uçmasın Demirtaş'a özgürlük mü dediler yani ne dediler? Ama boşver ne dediklerini Sayın Cumhurbaşkanımız belli ki bir şeyler duymuş. Bizim bilmediğimiz her şeyi bildiği için kendisi. Bir de zaten Türkiye'de ne yapılamıyorsa tek sorumlusu muhalefet. Aynen öyle. Tek suçlusu muhalefet. Aynen öyle. O yüzden yani füzeler müzeler de bugüne kadar gitmediyse... Muhalefet yüzündendir. Bir taş koyulmuştur ki gitmemiştir. Yoksa füzeler uzaya gitmeye devam edecek demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhalefette ne yaparsa yapsın artık. Şu Aynen öyle ya. birbirlerini yesinler. Aa. Kime aday göstereceğiz diye düşünsünler. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız uzayda.
2: Biz de uzaydayız hayatım.
1: Aynen öyle. Geçen Bir... hafta
2: da söylediğimiz gibi uzaydayım sesin gelmiyor.
1: Gelmiyor. Gelmiyor. Haydi toparlayalım. Oh bir bölümün daha sonuna geldik Kobra Biricim. Yorulduk, yorucu bir gündenmiş yorucu bir konulardı. Yine e, bir yıllık gündemi bir haftada yaşadık bitti. isan ettiysek affola diyelim. Bu hafta bize uzay projesiyle ilgili yazan yavru kobramız, Büyükelçi haberiyle ilgili de bir düzeltme göndermiş.
2: E, Büyükelçimiz Boğaziçi'liymiş ve ben için şartlarını biliyorum. Eğer oraya girip oradan çıkabildiyse
1: İngilizcesi iyidir muhakkak diye bizi düzeltmiş. E Biz de zaten geçen haftaki bölümümüzde ne kadar liyakatli bir atama olduğuna %100 eminiz ki beyefendi o görevi yapıyor demiştik. E, aksi bir durum yokmuş. Bizim yokmuş, dediğimiz evet, gibiymiş. Yani. Son derece liyakatli Boğaziçi mezunu bir veyefendi atanmış. Senin geçen hafta söylediğin gibi okuma yazması muhtemelen muhteşemdir. Keşke biraz da konuşma pratik etseymiş. Değil mi? Biz sadece bunu söylemiştik. Kaldı ki mesleği
2: de çok uygun. Büyükelçilik konuşma pratiği yapmak için yabancı dilde en uygun mesleklerden birisi. Tavsiye ederim kendisini. Diyelim. Diyelim.
1: Sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha hatırlatalım
2: kapatırken. <gülüyor> Çünkü en başta biraz şikayetçi olduk arkadaşlar. Hadi bölümü dinlediniz, unuttuğunuz başta söylediklerimizi. Şimdi bir zahmet takip saati.
1: Takip saati Twitter'dan CobraPod, Instagram'dan Cobra Cobra Podcast yazarak takip edebilirsiniz. Bir Spotify'dan de... Apple Podcast'ten bizi nereden dinliyorsanız bir zahmet lütfen. Oradan zaten en baştan
2: takip ediyor olmanız lazım. Krebsiz hesabımız da var. Burası çok önemli. Hatta burası Şokomelli. O yüzden kriyos hesabımız Cobra Cobra Podcast desteklerinizi bekliyoruz. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı. <Gülüyor>